0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第十二集：面对父母催婚，我们该如何应对？欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。嗯，吴老师。那今天我们来说一说如何来应对父母的催婚哈、啊。嗯，哎呀，我觉得这个应对这事儿可是太需要智慧了，因为这个父母呢会用各种各样的方式来逼你屈服，尤其是在春节前
1: 。对，而且呢，你看这是父母，也不是别人，你也不能太跟他们对着干，是吧？对呀、啊。但你又不能听他们的，是，所以这里面真的是有很大的这个学
0: 问在里头。嗯，而且有的时候父母有各种招儿，嗯，因为从小把你带大嘛，这个脾气性格都非常了解哈。嗯、是,是,是,是。比如说，我有一个朋友就说。我妈用了各种方法，第一年那是哭，啊、哦，哭的理由是，唉，春节了，你看你一回来哈，嗯、爸妈看你吧又形单影只的，你说你在外头多可怜啊、哎，你这个刮风下雨也没有人接你、啊，哈、哎。哎,<笑>哎呀，你不知道啊，你身边没有人，嗯、这每当啊我一看天气预报，你那儿又刮风下雪了，这妈在心里啊就难受，这一夜一夜就睡不好觉啊，你说你身边有个人多好。这是第一年 ，OK
1: 。你这一说，我就感觉到浑身没力了，就啊，就感觉要瘫在地上。<笑>
0: 对我几乎就可以跟您模拟一下那个感觉，立刻就、嗯、就上升了。嗯，第二年呢，妈妈的方式是、嗯，你看你从小一块长大的谁谁谁，嗯，这人家吧，这次回来都二胎了 ，OK。啊、嗯，我就看人家妈妈出去那个幸福满足呀，嗯。你再看看我啊，我这个光给你准备啊，就准备了很多年了。到现在你还没有孩子，这样吧，我跟你爸商量了一下，嗯，你生了孩子之后，我们奖励你一百万，因为我这个朋友是家里是个富二代，比较有钱，我奖励你一百万，嗯，这是第二年，到第三年呢，妈妈的做法就是生病了，就过年就闹了一场病，然后闹病的理由就是，哎，你这个孩子啊，这不省心啊，嗯，真是没有办法，你说你年年你怎么了？你是啊？哪里有问题吗？怎么回事？检查一下吧。对呀，对呀。嗯，然后好，到第四年的时候开始跟他说：“我跟你爸决定买个房子。”嗯，反正你看你这个你也结不了婚，也生不了孩子了，嗯、我们给你留这笔钱也没啥用，我们干脆再买个别墅。嗯、买个别墅呢还需要点钱，你再出点钱。<笑>我哪有那么多钱啊？<笑>那你看，那你要不结婚，要么我们买房子。可以啊，要不然我们这退休了，嗯、天天这儿，对吧？多无聊呀。嗯。光让我们出去世界各地旅游，都玩遍了，现在没事儿干了，<笑>四年，可以想见这是一种什么样的经历这，这
1: 真的是不容易。对，怎
0: 么应付啊？我觉得每个人的父母其实都会有或多或少都会有这样的影子在里面
1: 。我我先讲个简单的，讲个简单的、嗯，就是我讲讲我的应对的办法。好
0: ，因为我这个
1: 应对法很成功，<笑>但是我我我我会觉得，假如论难度是一百分的话，你刚才讲那个人可能他面临难度有八十分、嗯，我妈妈可能只有五十分、嗯，所以我这个比较容易。哦、但是先讲讲这个这个容易的方式，就是我读研究生的时候，然、嗯、后我就发现我妈妈就开始问我说：“你以后什么时候结婚呢、啊？嗯，有
0: 没有姑娘对你有意思？”呃、对对，就
1: 他这个倒不关心的，这个关心的就是那个、哦、你关于结婚什么打算呀？我研究生的时候，我就想的比较清楚，我说我一定得找到这个爱情，我再结婚、嗯。那这个事儿谁知道什么时候会发生、嗯
0: 、对啊，也可能真的一辈子也发生不了。对啊对啊对啊
1: ,对啊。第二个呢，就是，呃、哎，我那时候丁克主义，嗯对，不想要孩子，嗯。那想着这事儿就更严重了、嗯，就可以像家农村里的老太太，就是吧、啊，就是她，她肯定整天这么说。后来我就感觉到这种感觉，就是说回到家里，我这个话题我不愿意谈，但我越是不愿意谈，我妈妈越要揪着这个事问。那时候我正好有个朋友呢，他四十来岁，在北京，春节他就不敢回家，为什么呢？回家那就父母、亲戚轮番上阵问，为什么不结婚呀、啊嗯嗯？那这哥们儿就受不了了，那干脆就春节他就说我、嗯嗯哦、这边有事儿不回去呢。但我想这也不是事儿啊，这不就相当于这个这个亲子关系给断掉了似的？我觉得对、啊，这也不行。后来我想想，我既不能够像我那朋友那样，也我也不可能按我妈的来啊，那我后来就想了个招我现在蛮佩服自己的。当时虽然学了心理学，那这个心理学没关系，就是我在一些特殊的场合会用的这种招数
0: 。哦，当时怎么做的是？是带了一个回去
1: ？哎呦，这招数太低级了，<笑>这不是心理学家该干的事是吧<笑>
0: 好，但是好多朋友真的会这么干啊。是
1: 要、啊、租个男朋友、租个女朋友回去是吗？对
0: 啊，是。所以赶快说说您的您的高招
1: 。那时候估计也太穷了，想租也租不起。<笑>后来我的招数呢是，我说这次回去我必须跟妈妈正面交锋。要不然就成了我躲他追，我躲他追，最后就变成我越躲他越追。我想我得转过身来、嗯，正面交锋一次。那次呢，我回家一个星期，而且我做了充足的准备，就是要专门跟我妈谈谈，嗯，我关于婚姻的想法，嗯，我关于恋爱的想法，我为什么不急着结婚，嗯，啊，结果我就有备而来就回去了。结果呢？第一天、第二天，我妈妈挺高兴的，觉得、嗯、哎呀，这儿子给我敞开心扉，给我谈这些话题<笑>是吗？当然我是态度特别好，我妈妈她根本不知道我在干嘛，我态度非常好。我说妈妈，我说你关于这个婚姻、结婚啊，是这么这么想的，是吧？哎，我一说说的特准，因为我这个共情能力还行，就是把妈妈的想法想到了。妈妈说：“是啊，她是这么想的。”就是
0: 先认可妈妈的难过、嗯、焦虑、紧张、担心，对,对,对,对，而且承认她对你的爱。
1: 对我，我先认可他的想法，嗯、接着呢，我再跟他讲。我说：“你看，你的想法有你的合理的地方，我也有我合理的地方。你听听我怎么想的，因为我前面很耐心听他讲了的。我妈呢，在一个分数比较低，她、嗯、就五十分的难题，所以这个比较好解决、嗯。他就很耐心的听我讲。然后结果我们这么一来一往，就谈了一两天
0: 了。哦，谈了一两天、这个，只要
1: 有时间我就跟他谈
0: 。哦，追着他谈
1: 。对，追着他谈。嗯、结果第三天、第四天，我妈妈就感觉有点招架不住了。”因为毕竟我妈妈在农村里算文化人啊，她当年初中毕业，嗯、一个村估计能找一就一两个就不错了。是，但是她毕竟年纪大而且我那上当时还没毕业，我准备了大量的东西，而且我有备而来嘛<笑>、嗯，所以第三天、第四天她有点招架不住，因为她其实就理亏嘛，她理有点争不过我。嗯
0: 嗯。
1: 但是同时我态度又非常好，所以她不知道我在干嘛。嗯。
0: 也不吵架，非常的温和、啊对对对，也很体谅他，对，永远认可他的付出。但是啊，这个重点就在但是后。但是我很坚定，对
1: 。然后到了第五天、第六天，我感觉我妈妈就怕我
0: 了
1: ，嗯嗯，明显的感觉到我要找他谈话，他就他就有点发怵。<笑>然后经过这一个星期的这样的交谈，从此之后就变成这样的事了。我妈妈就说：“哎呀，还是结个婚好、啊、就这么一句，然<笑>后没有了。对，然后我就说：“你放心，妈妈，我会越过越好。”你看，我现在确实越过越好、嗯。
0: 对
1: ，然后你就别担心了，他就再也不说第二句了
0: 。哦，所以其实等于是你主动把父母关于结不结婚这个问题给聊吐了
1: 。对对，主要给聊吐了
0: 。<笑>哎呀，我觉得这招挺好哈、啊呃，大家可以好好的回去练习一下。但是这个练习的前提啊，我觉得有几个关键要素哈、啊嗯。第一。你一定要对父母的态度非常好， okay. 一定要牢记，父母有可能跟你生气，跟你着急对，对吧？甚至跟你拍桌子，甚至跟你流眼泪，你都一定要做好一切充分的准备，嗯、永远态度特别好，这是第一点。对，第二点呢，就是不要一上来先陈述自己，对，这样的话就像打球一样，你得让他、嗯。先打过来，先得把
1: 球扔不扔哎、啊，对
0: 你再打过去，你不能梆梆梆一直打那样，他就会觉得被攻击了。嗯，所以你一上来要干的第一件事儿是先认可他对你的爱，对，认可他的操心，先对
1: 他表示很深的理解
0: 啊！对对，非常理解他。你看，妈妈，如果我是你的话，我可能看你看我有这么一孩子、嗯，我也挺发愁啊。你看人家邻居家谁谁谁呀、啊，七大姑八大姨怎么样？嗯、我特别知道，妈妈你肯定压力特别大、嗯。哎呦，我妈妈觉得。被暖到了哈，是是，对，这是第二步，第三步要在开口之前，比如说就现在还没回家呢吗、嗯？不是，赶紧做准备哈、啊，在肚子里打打腹稿，要有充足的能够说够，不像吴老师说够一礼拜的，至少说够两天，<笑><笑>对，有说够两天的充足的这个理由，我、嗯、为什么到现在还没有结婚？嗯嗯包含其实不光是在围绕结婚这个话题啊，其实是一个人对人生的话题。对，就是你要让父母明白，你对你的人生是不是有规划的，嗯、是不是有考虑的、嗯，你是不是已经是一个成年的、成熟的态度在对待你自己的人生、嗯，还是说你平常什么都是像小孩子一样？你到现在交什么朋友、穿什么衣服，对你还得征求父母的意见。嗯那这个时候，你跟父母讨论婚姻的问题，您简直太小儿科了。父母绝对不会听你说是这样的，对啊、嗯，所以就说真的是要做好非常充分的准备、嗯。这个准备既有语言上的准备，刚才我们说了哈，嗯、想很多很多充分的理由，描绘自己未来的人生；嗯、还有行为上的准备、嗯。那行为上的准备就是你要从现在开始，每一件事情都得像一个大人那样，嗯、而不是只有在跟他们沟通这个是不是结婚的问题、嗯、才突然像一个大人。嗯、父母是受不了的。哎清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。
1: 这样讲的话，亲，这咱们把这个难度拔高了。Oh. 就是你刚才总结的四部曲，我觉得特别好、嗯。但是我想把它总结的更简单一点、嗯。更简单一点，就是我当时就提出了这么一个哲学，嗯、就是叫温和而坚定
0: 。温和而坚定、嗯。我态
1: 度很温和，一点敌意都没有。嗯、你要谈，好，咱们好好谈。嗯、而且我我也不会对你有任何敌意、嗯。但这个态度不仅是对我妈妈，对很多时候都是这样子。但同时我很坚定。嗯、我的立场非常坚定、嗯。就是我已经决定就是这样了。嗯、如果你想听我讲，我好好把道理讲给你听。嗯，但是你别想左右我的决定
0: 。对，但是这个要取决于一个人他对自己有足够的了解和把握。嗯，而且呢，他真的是知道自己要什么。嗯啊、对对对，而且呢，就是他要非常明确自己的人生就是自己的。嗯，不明确的情况下，你跟父母是没有办法沟通这个问题的。对，比如说我也看到很多给我的留言哈、啊，一些我的听众和我的音符们。经常留言是说，人怎么能为了自己活呢？嗯，为了自己活多自私啊 ！OK， 嗯，怎么能不顾爸爸妈妈的感受呢？嗯、不管是找工作，所以上大学还是所以所以如果
1: 你这么想的话，就没办法给父母那个去谈了，因为因为你自己都觉得父母不高兴，都觉得内疚，那这就没戏了。对，所以你先得做足知识上的准备，内心建设。对，内心的建设，<笑>实在不行找心理医生后先聊聊
0: 。对，
1: 先把自己的这些逻辑给放下，然后就是我是我，嗯、妈妈是妈妈。嗯、不管妈妈多不高兴，但是那仍然那是他的事儿，是是吧？我有我有我的想法。如果带着这种态度，你才能够可能坚定。如果你就会认为我必须得让妈妈高兴，妈妈不高兴，我就觉得简直内疚的要死。那这个事儿就没法谈
0: 。对，所以说，其实如何应对父母的催婚，这一切的前提是、嗯、你人格已经正在逐渐的形成，对,对对，已经在成长，你已经有自我。如果你平常就是一个很没有自我的人，嗯但是与此同时，你又每年到这个时候就为了父母这个催婚而非常的焦虑。嗯、那么我只能说一句更狠的话，叫“活该你焦虑”，啊，因为你都没有自己，你都没有长成一个大人的样子。嗯、那这个时候，父母控制你、嗯、干涉你。如果我要是你的父母，我也控制你、嗯、干涉你，因为你其他的任何地方都是让父母感觉是不放心的。哎
1: ，不过讲的这个情谊，我觉得你还是把咱们还是把这个说的更难嗯，就是我还是会觉得，就是确实人格建设很重要、嗯，但有时候人格建设呢确实没起来，怎么办？
0: 嗯
1: ，其实就是说先做大量
0: 的，先先练一下，<笑>对，就把这
1: 个温和坚定准备好。其实我给很多人出过这个招这个招特别管用。但是我讲的这个事情呢比较大，关于结婚。那么很多时候你关于婚姻这件事，如果你自己准备的不坚定，你自己的那个独立自我不够，所以这个时候你和父母沟通的时候，确实你会撑不住。嗯、呃，但我建议呢，就是可以先从很小的事儿开始。嗯。就比方说，关于怎么吃饭，关于什么时候起床，嗯、关于穿怎么穿衣服、嗯，关于我回到家里怎么安排，你可以这样的。因为经常你，比方说父母特别在意结婚这件事如果你拿这个事儿去给他们对着干，就或者去挑战他们，他们觉得受到了很大尊严。比方说，我妈妈五十分，所以我可以挑战他。嗯、如果你刚才讲的那个八十分的，那我觉得就有点困难了。对，那还有九十分的，你怎么办、嗯？那对于这个。八十分、九十分的，甚至将近一百分的，我如果一百分， mm -hmm. 你干脆断绝关系吧。这我说的夸张一点。<笑>但是如果是八十分、九十分的，那怎么办？嗯、mm -hmm. ，就是先从小事开始。就比方说，那个你可能每次吃饭，妈妈都要给你盛上。嗯、mm -hmm. ，就是那你就坚定的，妈妈给你盛的，你就不接。嗯、mm -hmm. ，你就要自己吃。或者妈妈给你盛了一碗，你再加一点，或者你再去一点。就是因为这么边藏着这么一种逻辑，妈妈就会觉得我知道你是怎么想的、嗯，我认为怎样才是对的，你的人生应该按照我的来。但是你就通过吃饭这么一件很小的事，告诉妈妈，我才知道我吃多少比较对。对我很稳定的每天，比方说我就吃一碗多一点点，而且就算你帮我盛的也接近我那个分量，我还是要去一点
0: 因为那不是我要的<笑>、
1: 嗯。其实其实就就其实像传就像妈妈传递这么一种信息，嗯、你不知道我是怎样的
0: 。对，就是要从生活当中很多很多的小事开始练习，对对对对先练习一下,习一下，从什么接电话呀，包含比如说你回到家跟谁出去玩了，对、嗯，跟谁出去聚，爸妈肯定会各种干涉，对，那这个时候你可能要跟他们，我的做法就是说我回去之后会先说，我这几天有什么什么安排，嗯，大概要见什么什么人。然后我这天晚上要出去之前，我会跟他们说我我要出去，嗯、然后呢，我大概几点回来、嗯？这时候他们已经该放心了。嗯，如果这时候还问说那你跟谁出去啊？怎么怎么样啊？又、嗯、各种叮嘱的时候，就说早点回来，嗯、我就会说、嗯、你别管了，这是我自己的事儿、嗯，我都多大了？嗯，对，他们立刻觉得自己过分了，对，对<笑>就不会再说了这。这是
1: 两个就是特别重要的语言，你看，嗯、这是我的事儿。嗯，当然，如果只说这句话就显得太生硬了，嗯、现在加上刚才你那个就很好。另外再说，那是你的担心，那是你的想象
0: 。对
1: ，当然这是我们可以再加上刚才你说那个比较柔和的语言。嗯，是。而且，在我教了很多人用这种办法去跟别人沟通，无论和父母或者和其他可能难缠的人，非常有效。嗯
0: ，你只要温和而坚定。
1: 对，只要在一件哪怕很小的事上，你和他较量一下，就是像他，就是通常要接触小事，接触小事向对方传递出很坚定的信息。我很温和，我对你没有敌意，但是你别想左右我。嗯对，这么一件事就足以改变两个人的关系。我其实这一招我干过很多次，<笑>就是后来因为像个妈妈之间形成这个，后来读书啊、工作呀、啊，很多时候我都试过这一招，嗯、就是真的是很多人都会觉得在中国你活在一个控制性的社会，对，你必须听父母的，是听老师的，听领导的，嗯、就是挺权威的嘛。嗯。但是我用我的人生经验一次一次证明，而且我不能从大事开始，很小的事儿就证明我在家里可以按照我的来，在学校里可以按照我的来。嗯嗯在工作单位里头按照我的来，实际上这是可以做到的
0: 。对，其实这也是一个建立自尊、嗯、建立人格边界的一个过程哈。对对对对对这个过程需要大家反复不断的去练习。那最后再来贡献我一个朋友他的做法哈，嗯、他跟妈妈是这么说的，他说：“妈妈，结婚是为什么呀？”嗯，他妈妈突然被问愣了，说：“这生孩子呀？嗯，不对，结婚是为了不离婚，对吧？”嗯、啊，对对对，那。嗯如果你随便催我，我就胡乱找一个人结婚了，嗯、我离婚了，你受得了吗？妈妈头摇得像拨浪鼓一样，那不行，绝对受不了。嗯、对呀、啊，所以跟离婚比起来，那是不是我现在这个需要慢慢找？嗯、这个现在是非常慎重、负责任的。嗯，妈妈就没有话说了。<笑><笑>所以最后这个办法呢，朋友也可以回去试试看啊。正在听着我们对话的朋友，试试看。那今天我们讨论了如何去，呃，这个应对父母的催婚，其实只是一个表象、嗯。更重要的是你如何学会自我成长，让你的人格更加的完善，建立自己的人格边界。但这个就是一生的功课了。对，嗯，是的。好，我们下次聊。清音心理访谈，清音对话武志红，《中国式的情与爱》，下周三继续为你播出，也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”，我们下次见。